0: I en digters bazaar følger vi H.C. Andersens store europarejse i årene 1840 41 I øjeblikket befinder han sig i Rom, hvor han fryder sig over de mange sansindtryk af bygninger, kunst, folkeliv og religiøse skik. Han gør sig umage for at variere sine skildringer, og i dette afsnit lader han blandt andet sine støvler fortælle det eventyr. Mine støvler? En sandfærdig fortælling. Der er i Rom en gade, som kaldes via Purificazione. men man kan ikke sige om den, at den er purificeret. Op og ned går den. Kålstokke og gamle potteskår ligger strøet rundt om. Røgen står ud af osteriets dør, og genbogen Signora, ja, jeg kan ikke gøre ved det, men sandt er det, genbogen Signora ryster hver morgen sine laner ud af vinduet. I denne gade bor mange fremmede, men i år holder frygt for feber og undartet sygdomme de fleste tilbage i Neapel og Florens. Jeg boede ganske ene i et stort hus. Ikke engang vært at være sov her om natten. Det var et stort, koldt hus med en lille, våd have, hvor i kun vokste en ærteranke og en halvt opløst levkøj. Dog. I de højere liggende nabohaver stod blomstrende hække med månedsroser og træer fulde af gule citroner. Disse sidste udholdt godt den idelige regn. Roserne derimod så ud, som om de havde ligget otte dage i havet. Aftenerne var så ensomme i de kolde store værelser. Den sorte kamin gabede mellem vinduerne, og udenfor var regn og rusk. Alle døre var vel tillukkede med låse og jernskodder, men hvad hjalp det? Vinden peb i skærende toner gennem dørsprækkerne. De tynde pinde på kaminen blussede op, men de sendte ikke deres varme langt. Det kolde stengulv, de rå murer og det højt liggende loft synes kun at være blevet til for sommertiden. Ville jeg endelig en gang ret have det hyggeligt, så måtte jeg først tage uldne rejsestøvler på, frakke, kappe, og hue. Ja, så kunne det blive ret lunt. Rigt nok blev den side, der vendte mod kaminen, halvt stigt. men i denne verden må man vide at vende sig, og jeg drejede mig som en solsæg. Afterne var noget lange, men så fandt tænderne på at give nogle nervøse koncerter, og det var mærkværdigt, med hvilken færdighed foredraget tiltog. En solid dansk tandpine kan ikke måle sig med en italiensk smerten spillede her på tændernes tangenter, som var det en list eller talbær, der sad for dem snart rullede det i forgrunden snart i baggrunden, som når to krigerske kor svarer hinanden mens en stor fortand sang primadonnas parti med alle smertens sirater, rollader og høje spring det var et sammenspil, en kraft i det hele, så jeg til sidst slet ikke var menneske mere fra aftenkoncerter blev det til nattekoncerter og det var under en sådan, mens vinduerne rystede af storm og regnen skyllede ned udenfor, at jeg kastede et halvt et blik til natlampen. Mit skrivetøj stod tæt ved den, og jeg så ganske tydeligt, at hen over det hvide papir dansede pinden, som om den blev ført af en usynlig hånd. Men det gjorde den ikke. Den gik på egen hånd. Den skrev diktat. Og hvor dikteret? Ja, det klinger utroligt, men sandhed er det. Jeg siger det, og man vil tro mig. Det var mine støvler. Mine gamle københavnske støvler, der, fordi de var gennemtrængte af regnvand, havde fået plads inde i kaminen ved den røde emmer. Led jeg af tandpine, så led de af vandpine. De dikterede deres selvbiografi. Og denne tror jeg vil kaste et lys over den italienske vinter af nu 1840 og 1841. Støvlerne sagde. Mit to brødre, støvle til højre og støvle til venstre. Vores første erindring er den, at vi blev vel indknedet med voks, og derpå særdeles pusset. Jeg kunne spejle mig i min bror, min bror kunne spejle sig i mig, og vi så, at vi var ét legeme, en slags kaster og pollux, en art sammenvoksede siameser, som skæbnen havde bestemt skulle leve og dø eksisterer og ikke eksisterer med hinanden. Begge er vi født i københavnere. Skummer af drengen bar os på sine hænder ud i verden, og dette vagte søge, men falske forhåbninger om vor bestemmelse. Han, som vi blev bragt til, trak os straks i vores ører, til vi sluttede om hans ben, og så gik han ned ad trappen med os. Vi knagede af glæde. Det regnede udenfor, men vi knagede endnu, dog kun den første dag. Ak, hvor der er meget vort at gå igennem i denne verden. Vi var ikke fødte til vandstøvler, og følte os derfor ikke lykkelige. Ingen børste gengav os vor ungdomsglans, den vi ejede, der skummerer drengen bars på sine hænder gennem gaderne. Hvor skildrer derfor vor lykke, da vi en morgen hørte, at vi skulle rejse udenlands? Ja, til Italien, det er det milde, varme land, hvor vi kun skulle træde på marmor og klassiske jord inddrikke sol og sikkert genvinde vores ungdomsglans. Vi rejste. De længste ruter så vi i kufferten og drømte om de varme lande. I byerne derimod så vi os ganske godt om, men der var vort og råt som i Danmark. Vores soler fik koldbrand. De måtte sættes af i München, og vi fik forlånende soler i stedet, men de var gjort så godt som var de fødte med os. Var vi dog over alberne, sukkede vi. Der er mildt og godt. Og vi kom over alberne. men der var ikke mildt og godt. Det regnede, og det blæste, og trådte vi en gang imellem på marmor, så var det så isnende, at marmoret trak den kolde sved ud af vores såler, og det våde billede af dem stod, hvor vi havde trådt. Det var jo ganske livligt om aftenen, når opvarteren nummererede alle hotellets støvler og sko. Vi stillede os mellem disse fremmede kammerater og hørte af dem om de steder, de kom fra. Der var et par dejlige røde safjernskafter med sorte fødder. Jeg tror, det var i Bologna, de fortalte os om den varme sommer i Rom og Neabel. De fortalte om deres vandring op på Visu, hvor fødderne var brændte af dem ved underjordisk hede. <laughs> vi fik næsten længsel efter at dø på sådan en måde. Var vi dog over abeninerne. Var vi dog i Rom og vi kom der. Men nu har vi gået i regn og i søle den ene uge efter den anden. Alt skal man jo se, og det får ikke en ende, hverken med mærkværdigheder eller skyldregn. Ikke én varm stråle har været kvæget, den kolde vind omsusede os. Åh, oh, Roma, Roma. Første gang i denne nat drikker vi varme fra den velsignede kamin, og vi ville drikke, til vi revner. Overledet er alt gået, Nu er vi på skafterne. De brister med. Men før vi dør denne særlige død, ønsker vi denne, hvor historie er optegnet, og hvor lig bragte til Berlin for at hvile hos ham, der har haft mod og mandshjerte nok til at skildre Italien vs. Est, den sandhedskærlige Nikolaj. Og så faldt støvlerne sammen. Der blev ganske stille. Min natlampe gik ud. Jeg selv blundede lidt. Og da jeg i morgenstunden vågnede, troede jeg, det var en drøm. Men jeg så ind i kaminen. Støvlerne var aldeles skrumpet sammen. De stod som mumier tæt ved den kolde aske. Jeg så på papiret, der lå ved min lampe. Det var et gråt papir, fuld af blikklatter. Pinden havde virkelig løbet over, Men alt var ud i ét, til pinden havde skrevet støvlernes memoarer på gråt papir. Jeg optegnede, hvad jeg rendrede endnu. Og man vil huske på, det er ikke mig, men mine støvler, der råber ve over Bella Italia. Kejserborgen Hvor slet end vinteren kan være i Rom, den bringer dog dage, skønne som de smukkeste forårsdage i Norden. Man får lyst til at komme i det grøn, og dette det findes der. Roserne står i flår, lavbærhæggende dufte. Vi har mange steder at vælge til vores basergang. Nu vil vi besøge ruinerne af Kejserborgen. En hel bjergslæt er det, de ligger på midt inde i byen. Har jeg vindmarker, haver, ruiner og huse, Har jeg frod i dagerland og golvepletter, pletter, hvor æslet gnaver på en tisel, og gæderne søger det muslinende græs? Ud mod forum står endnu en række faste mure, store hække og hængeplanter, vælter, som kan skade vand ud over skrænten. Høje presser knejser øverst op. Vi vandrer den brede kørevej og står foran en villa midt i en have så grøn og duftende, at vi ikke kunne tænke os, at nu er det vintertid, at vi er i januar måned. er levkøjer og roser dufter i bedene. Citroner og appelsiner skinner på træerne mellem det mørke løv. Vi vandrer gennem en allé af laverbær hen til den naturlige balkon, som muren frembyder ud imod kampagnen. Vi ser under os de ensomme gravmonumenter, den gule, buktede tiber, og langt ud i horisonten en glasklar stribe. Det er Middelhavet. Midt i haven, hvor vi går, er to betydelige åbninger ned i jorden. De er ganske runde, og fra den øverste rand til så dybt man kan se, beklædet med et evig grønt. Man skulle tro, at hver af den var et krater, der i stedet for lava og aske kastede grønt og blomster, hvormed den hele ustrakte ruin kunne bedækkes. Under disse åbninger strækker sig store velvinger så dybt, at dagslyset ej når kulvet. Her hvor måske engang marmorkummen stod, og dejlige kvinder badede deres skønne lemmer, omstrålet af tusinde lamper, omduftet af røgelse, opfyldt af sang og strængeleg, hopper nu den klamme frø. Måske denne er en af hine mægtige kejseriner selv, som er dømt til at slæbe sine våde, tunge lemmer dernede i mørket, hvor hun fordom udklikkede under onde, dræbende tanker. Bliv nede i den sorte nat, usærlig. Heroppe blomstrer roserne. Den varme solstråle kysser lavbærtræets grønne blad, og den fremmede inddrikker her et skønhedsbillede af sygen, der aldrig vil udslettes af hans tanke. Vi vandrer bort fra disse frodige grønne svælg. Vi følger stien, der snor sig mellem blomstrende buske hen over høje murskrænter. En trætrappe fører os ned i en anden del af kejserborgen til en kålhave. Gulvets mosaik er forsundet. Regnormen skyder op af den våde jord, hvor fordom Romsk Kejser med sit hof strakte sig omkring det øsle tafel. Har duftet de kostbare retter, flamingotunge, mælk af muræner, hjerner af påfugle, har vekslet under måltiden disse jordens store og deres rige klædninger, har prangede de med falske lokker, sminket hud og øjenbryn, guldstøv i håret, og med sko såler soler duftet af salve. Den stakkels guldbremmede slave stod ubevægelig, som koldstokken nu. Der som han hostede eller nyste, blev han kastet i fiskeparken for at fede fiskene, der skulle sættes på kejserens bord. Hvilke minder knytter sig dog til dette sted? Her hvor Caligula, Commodus og Tiber herskede. Digteren slynger med foragt disse vanvittige kejseres navne ud i verden. Forbandelser over dem lyder til verdens dom. Skoledrengen, selv i den mindste by højt mod Norden, knytter sin lille hånd og kan ej bede til Gud for de onde mennesker. På kejserborgens ruiner svever hine for dervedes ånder. De flyver med tankens hurtighed jorden rundt og dvæler kun, hvor en forbandelse udtales over deres liv og færdsel. Flyver over hav og land. Intet slægtskab. Ingen politiske forhold. Intet beskærmer i nu. I står alene. Menneskene dømme, Gud tilki. Hvor østelheden væltede sit overflødighedshorn, vokser nu den tarvelige grønkål. De mure, som omsluttede den dyriske last, bærer nu ondseelsens brede finblade. Oljetræet gror, hvor blodet flød. Vi ville mindst titus, mindst de edle, hvis liv kaster solglans på minderne. Vi ville se på de duftende skønne roser og glemme den sjunkende storhed for den evige herlige natur. Sankt Knud Vel er Danmark et protestantisk land, men mange helgens navn lever her endnu på folkets tunge eller knytter sig her til et eller andet sted. I mange dansk landsbykirke pranger endnu Madonnas billede, enten malet højt på muren, under velvingen, hvor det ejer blevet overkalket, eller på selve altertavlen. Ved solnedgang ringer endnu de danske landsbykirkeklokker som i katolicismens tid til Ave Maria. Sankt Knud var den første helgen, jeg som barn hørte nævne. Skønt, min lutherske katekismus ikke talte et ord om helgener. I min fødeby bærer en gammel prægtig kirke denne helgens navn. Bag aldret, der hviler hans ben. St. Knud var engang i Danmark en større helgen end en konge. Tusinde lys brændte på hans alder. Gilleskrå prangede med hans navn. Som lille hørte jeg historien om ham. Den danske konge, der af jyderne, fordi han ville pålægge dem skat, blev forfulgt til fyn. Han hvilede sig på vejen der, og stenen, hvor han sad, var blødere end hans fjenders hjerter. Endnu ser man sporet af, at han sad der. Jeg så det som barn, og jeg troede derpå. I Odense i Sankt Albani Kirke søgte frelse. Finderne flokkedes udenfor, og kongens tjener blake var sin herres forræder. Ind gennem kirkevinduet blev kastet en sten. Den rammede kongens åd, og han sank i sit blod foran højalteret, hvor han bad. Munkene gjorde kongen til en helgen. Selv i Rom blev rejst ham et alter. Som barn kom jeg aldrig nogen aften Sankt Knuds Kirke forbi, uden jeg lukkede mine øjne, og just da så jeg allertydeligst den døde blege konge med guldkrone på det blødende hoved og med kåbe af fløjen og hermelin vandre under den høje kirkevælving fra dåben op til alderet. I verdensbyen Rom ligger til højre i gaden fra Engelsborg ud mod Peterspladsen et munkekloster med en kirke, jeg tror den kaldes Transmontane. Et af de mange aldre herinde er det, som blev indviet helgenen den danske kong Knud. På alterbladet står han med guldkrone på og i kåbe af fløjl og hermelin, ganske som jeg som barn tænkte mig ham at vandre i kirken, der gemmer hans ben. Den 19. januar er det St. Knuds fest forkyndtes der i Diario Romano. Regnen skyllede ned, det var et hæstligt vejr, men som dansk måtte jeg derude se den danske helgen fejres. Jeg kom ind i kirken, han var ikke et menneske, To små tællelys brændte så sørgeligt, så fattigt på Sankt Knuds alder. Det kunne jeg ikke bære over mit hjerte. Jeg måtte i det mindste vide, hvorfor har ikke var gjort lidt mere stads. Jeg ringede på klokken ind til klostret. En gammel munk trådte ud. Jeg spurgte, hvorfor Sankt Knud ej havde flere end to lys. Hvorfor har ingen musik og festlighed fandt sted? Ak, min herre, sagde munken, hvor kloster er et af de fattigste i rum. Vi har kun råd til at fejre en eneste stor fest om året, og han nævnede denne helgen. Der er musik. Der stråler kirken med lys. Kun én gang årligt kunne vi bringe Slid i stand. San St. Knud fra Norden, og derfra får vores kloster aldeles intet. St. Knud fattig. Jeg følte, manden havde ret. Alene stod jeg foran helgenens alter, min barndomshelgen, i hvis kirke jeg havde grædt ved min fars kiste hvis kirke jeg er konfirmeret. Helgenen, hvis kirke engang tjente mig i sin storhed som målet for alle bjerghøjder, jeg selv for afstanden mellem jorden og stjernerne. Sankt Knud, verdens ære, er forgængelig. I dit jordiske kongerige lyder nu ingen messe mere for din sjæl. Der bejner intet lys ved din grav, og selv i Pavens by har du på din fest kun to færdige tællys. Det festligste er, at en landsmand står ved din grav, og riser det sørgelige billede af mindet om dig, sang Knud. Kolosseum Flere interessante foredrag har jeg hørt om det gigantiske i urverdenens former, men aldrig begreb jeg disse bedre, end da jeg engang fik at se skelettet af et mammutstyr. Det fyldte en betydelig plads i den store gård, hvor det var henlagt, Højt græs vokste ud af ryggraden og rundt om sidebenene. Man skulle tro, at det var skrovet af et fartøj, og ikke af et dyr, der engang havde levet. Et mammutskrov af en anden art, et stenskelet, der er bedre end alle bøger for Roms forsvundne storhed, er kolosseum. Det er en ruin, en utrolig ødelagt ruin. Hele paladser i Rom er opført af dets nedrevne mure, og dog er her i, hvad vi endnu ser, en storhed, som der findes i pyramiderne og i indernes klippetempler. Hver søjlegang danner store gader. De sønderbrudte trappetræn fra gulvet til den øverste karnis er et helt klippeparti med græs og krat. Det er en skråning, der kunne bære en lille stad. Hester her deroppe er klinet et hus med små skæve vinduer der indenfor bor mennesker. Den hele ruin danner en åben kirke med mange aldre. Korset står midt under Guds klare himmel. Kapusinermunkene vandrer her hver fredag i procession, og en af brødrene holder en prædiken, her hvor fordom de vilde dyr brølte, her hvor gladiatorerne brødes, og uden smerteskrig udåndede sjælen. Hist på den solbelyste skråning, hvor nu den broede firben i ro udklækker sin yngel, sad Roms kejser med sine purpurklædte hofmænd, her hvor nu den pjaltede tigger har sin plads, vejede ved staldindernes hvide slør. Ved fuldmånens lys bør man første gang træde herind. Det er en tragedie, formet af sten, vi der opfatter. Ved fakkelblus bør man gennemvandre disse mægtige buer, stige op til den øverste, hvor ikke stene, men klippeblokke danner muren. Hvilken dødstilhed! Hvilken storhed! Fakkelskæret falder på spindelvævet i krogene, hvor fluen spræller, Men vi tænker ikke derpå. Vi tænker ikke på hverdagslivets jammer. Stenene om os har stemmer. Stjernerne ovenover står i forbund med dem. I store omgivelser føler sjælen sig stor. Kolosseum prædiker for os om verdenslivet, om menneskeslægternes storhed og afmagt, så at sjælen opløftes og ydmyges. Karneval Hvad der gør det romerske karneval så levende og en lidt rigt, frem for den samme lystighed på et hvert andet sted, grunder sig i, at her er karnevalsfesten på gaderne indskrænket til seks dage og på en enhver af disse igen til tre timer. Kun Il Corso og de nærmeste sidegader danner scenen for denne folkeglæde. Alt koncentrerer sig både tid og sted. Lystigheden her er en champagnestråle, bærede skummer, det tømmes straks, og så følger fasten. Gøte har så beskueligt skildret os det romerske karnevalg, der år for år med ubetydelige variationer er det samme, at ingen kan gøre det bedre. Hver ny beskrivelse er altså overflødig. Jeg vil heller ikke give. Kun for nogenlunde at fuldstændig gøre mit billede af Rom, ligge en lille skitse ind i bogen. Enkelhederne tilhører ganske karnevalget 1841. Med purpur og guld sidder i kapitoliet senatoren, omgivet af spraglet pager. En deputation af jøder indfinder sig og beder om tilladelse til endnu et år af tur at bo i det dem anviste kvarter, ghetto. De erholder denne tilladelse. Senatoren sætter sig i en glaskaret. kapitoliets gamle klokker ringer. Dette er tegnet, at karnevalet begynder. Karetten kører i fodgang ned mod Piazza del Popolo, og bagefter den Møller nu frem af paladser, huse og kipper en fremmel af mennesker. Men overalt hersker den største orden. En hver dame tør frit i mandfolkedragt våge sig ud. Det falder ingen ind at fornærme hende, eller gør det mindste tegn, der kunne vække hendes ondseelse. Morsomt er det at se, hvorledes fattige folk vide at hjælpe sig til at få en karnevalsdragt. De syr deres klæder aldeles over med salat. Den har de på skoene, den har de som perøg på hovedet, Mand og kone, som tider børnene med, er ganske klædte i salat. En appelsinskal er skåret ud og anbragt som briller. Det er den hele pynt. Og nok så gravitetisk med en kongelig holdning vandrer det fattige ægtepar gennem gaderne. Fra Piazza del Popolo begiver senatoren sig med følge op til Il Corso. Alle vinduer og alle balkoner er her draperet med røde, blå og gule silketæpper. Overalt er der opfyldt med mennesker, og en stor del er i kostyme, med og uden maske. Langs husene står tæt op til væggen små stole eller bænke, der lejes ud, og hvor de mere stilfærdige tager plads. Den ene række vogne kører nedad, den anden opad, og som oftest er både vogn og heste pyntet med grønt og flagrende bånd. Man ser ofte kuskene gamle kale med ægte italienske fysionomier være klædt ud som damer, en mops sidder som svøbelsesbarn eller jomfru ved siden af. Andre vogne er udstafferede til dampskibe og har en besætning af ensklædte matroser eller militære piger. Når to sådanne fartøjer mødes, opstår straks en voldsom kamp, i hvilken konfetti regner ned, ikke kastet med hånden, men øste ud af store skåle. På fortovene og mellem vognene selv bevæger sig den store menneske Mødes to pulcineller eller alekiner, der tager de hinanden under armen, og med huden og skrigen styrter de frem. Beslægtede masker slutter sig til. Snart er det en hel skare, der jubilerende baner sig vej mellem køerne og gående. Det er som om en brusende vandhose farer hen over et bevæget hav. Ved solnedgangen lyder kanonskud, vognene trækker om i sidegaderne, soldaterne, der har været posteret i nogen afstand fra hinanden, samles nu under en marsch gennem gaden. Rytterne rider langsomt bagefter. Anden gang er de hurtigere. Og tredje gang går de i fuld karriere. Det er tegnet, at nu vil vedeløbet begynde. På Piazza del Popolo er høje tribuner rejste. Et tog spændt over gaden, og bag dette holder seks til syv halvvilde heste, behængte med jernplader, der vender piggene indad, og på ryggen besatte med brændende svampe. Tåret falder, hestene jager afsted, silkebånd og guld på manke og side rassler og flager. Gavalli, gavalli, lyder det i vilde skrig for den utallige mængde, og denne åbner plads for de fremadstyrtende heste, der bliver endnu mere sky ved skriget. De bruser forbi, og gaden bagved den lukkes igen af den uhyre mennesketrængsel. Før hestene har nået målet, er de som ofte så udmattede, at de kommer kun hjem trav. I midlertid er dog den yderste del af gaden aflukket med store tæpper, der i afstand det ene bag det andet er ophængte fra hus til hus. Var hesten endnu i vild flugt, ville de dog stanse her indviklet i disse draperier. Det tager sig meget komisk ud, når kort før til tilfældigvis en hund er sluppet ind på en strækning af gaden, der er gjort ryddelig, og nu de nærmeste folk får lyst til at jage hunden. Til der følger den hele række eksemplet, og hunden må afsted den lange gade igennem. Skrig, klappen i hænderne, fra begge sider holder den midt ude på gaden. Der er en jubel. Den arme hund må gøre vedløb, og er det nu en tyk, fed hund, ser det lige så ynkeligt som komisk ud. Den kan næppe løfte benene og må dog i galop. I galop. Livlig er det i karnevalstiden at komme. Ud på aftenen, ind i osterierne, hvor man tit træffer et helt selskab af lystige masker, der drikker deres folietta, improviserer en vise eller danser saltarello I gaderne kommer hele skarer med sang og tamburiner, en brændende fakkel bæres foran. I deres maskedragt tager de til teatrene, især til de mindre, og publikum spiller her så meget som skuespillerne. Jeg fulgte efter en sådan skar til teatre alibær, omtrent tredjedelen af tilskuerne var i kostyme. Ridder i rustning, blomsterpiger, kinder og græske guder sad mellem os andre hverdagsklædte folk. En af de største logier i første etage var ganske opfyldt med unge, nydelige romerinder, alle klædt som piero, men uden maske og uden sminke. De var så livsklædte, så smukke, det var en lyst at se, men de drog ikke nok hele opmærksomheden fra skuepladsen. Her blev givet en tragedie, Bayern i Venedig, England og Missolonghi, den var meget rørende, men publikum var lystigt. Oppe i galleriet sad en simpel kald med et tyk sort skæg, i øvrigt klædt som bundepige. Han agerede rørt over stykket, draperede lotion snart med sit forklæde, snart med sit skørt, tørrede øjnene og applauderede. Publikums øjne var mere hos ham end hos Bayon i Missolongi. Den sidste karnevalsdag er altid den lystigste. Den ender med bukeen af den hele fest det glimrende, prægtige mokkolor. Det var særdeles livligt dette år. Har kom et udklædt ægte par, på høje stylter. Har brølede to, klædt ud som bjørne, den ene hvid, den anden sort, Begge linkede til hinanden. Dem fulgte en møller, linkede til en har Her hoppede en mand med lotterinummer. Hans hat ind i en blære. Der kom en anden med et overhold på en kar. Ud af hver pige stak en levende kat sit hoved og skreg jammerligt, til manden havde en snor i halen på vejr, og således spillede han. En vogn var pyntet som blomstertrone og på den sad en minestrel. Harpen stod fast, men ovenover den var et lykkehjul med mange flag. Det drejede i vinden. En anden vogn forestillede en gigantisk violoncell. På hver streng red en karikatur. Kvinden var en lille fin jomfru, og alle fire strenge sang i højens sky, alt som spillemanden, der stod ved siden af violinen, strøg personen over ryggen med sin bue. Gennem den lange gade regnede det ned med konfetti og blomster, dog mest med blomster, til dette års februar svulmede med violer og anemoner. Jeg så Don Miguel, den virkelige Don Miguel, vandre civilklædt mellem trængslen. Han fik en håndfuld konfetti, Dronning Kristina af Spanien havde en plads på en balkon. Konfetti og blomster var hendes våben. Nu lød tegnet til hestenes løb. Denne dag blev en af tilskuerne dræbt af de jagede heste. Slidt sker årligt. Livet blev bragt til side. Lystigheden brugte så fort. Moggoli, mokkolig genlød det. Og i et nu strakte sig fra alle vinduer, fra alle balkoner, ja op fra taget selv lange rør, stokke og stænger, besatte med små brændende vokstabler. De kørende, der under hesteløbet havde måttet holde i sidegaderne, fyldte Atter el corso. men hestene, kuskens hat, hans pisk, alt var besat med brændende vokstabler. Hver dame i vognen holdt sit lys og søgte at beskærme dette for det modsatte parti, der strebte at slukke. Stokke med lomtørklæder flagede i luften, et skrig, en råben, hvorom ingen, der i hørte, har begreb, bedøvede alle ører. Senza mogulo, senza mogulo. Små papirsballoner med lys i svævede ned mellem trængslen. Det var i den uhyre gade, som om alle himlens stjerner, mælkevejen ikke er forglemt, gjorde en vandring gennem ilkorser. Luften var som ophedet af lysene. Ørerne blev bedøvet af råben. Alt var det vildeste baganal og atter i et nu slukkedes lys for lys. Man så det sidste, og det blev mørkt. Det blev stille. Kirkeklokken ringede. Den lange faste begyndte. Næste morgen kørte den ene velbepakkede vogn efter den anden bort med de fremmede, bort fra de dødstille rum, hvor alle gallerierne var lukkede, alle billeder på aldrene dækkede med sorte tæpper. Det gik til neapel. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra en digters bazaar.